0: RCF Nous avons déjà évoqué certains aspects de la naissance et de l'organisation du Collège Saint-Étienne. Mais comment sont apparus les bâtiments que l'on connaît aujourd'hui le 21 octobre 1888, Guillaume Sourieux, alors évêque de Chalon, annonce le début des travaux pour la construction du nouveau bâtiment donnant sur la place devant la façade occidentale de la cathédrale. Pour cela, il faut commencer par détruire ceux qui existaient. Ceci va causer quelques bouleversements dans la vie des élèves. Ainsi, la classe de rhétorique se retrouve dans une salle aménagée, dans le gymnase situé au sud de la chapelle. Les plus anciens ont connu ces bâtiments qui servaient de garage à vélo bis. Il est ainsi dans le voisinage de la porcherie. Et chaque début d'après-midi voit l'homme de service apporter la nourriture, en fait le reste des repas des élèves, à ces braves bêtes qui plus tard seraient d'ailleurs leur repas. À cette époque-là, rien n'est jeté. L'année suivante, une autre génération d'élèves s'intéressera aux armes des escrimeurs. C'est déjà plus dangereux.
1: Il faut avoir à l'esprit euh, ce qu'était l'environnement. Des maisons existant le long de la rue de Marne, avec le passage d'une rue étroite pour atteindre la place devant la cathédrale. Le maire Bourdon tient à démolir ces vieilles maisons pour dégager une place devant l'entrée principale de l'église et mettre ainsi en valeur cet édifice en détruisant des maisons situées à ce qui est aujourd'hui en gros le square du monument aux morts en face de l'hôtel Dieu, lequel bénéficiera ainsi de davantage de lumière sinon d'air. On a confié à l'architecte Georges le soin des plans de cette aile. Il a réalisé ceux du bâtiment donnant sur la rue de Marne. Or, il se trouve devant un problème. Il existe une pente depuis la rue de Marne en allant vers le sud. Elle atteint même une hauteur de 1 mètre dans l'axe de la cathédrale avant de redescendre en allant vers le sud. Lorsque vous entrez dans la cathédrale venant de la rue de Marne, puis en empruntant la rue Vialard qui se termine par un T, vous devez effectivement descendre quelques marches. La rue que nous venons de mentionner n'avait pas pu être plus descendue en raison des habitations et des murs de clôture. De ce fait, le réfectoire dont nous avons parlé dans une précédente émission se retrouve au rez-de-chaussée, c'est-à-dire au niveau de la rue de Marne.
0: Il faut dire que ce dégagement de la façade de la, qui va arriver de la façade de la cathédrale en raison de la destruction des maisons, va provoquer quelques réactions assez vives de la part de certains anticléricaux qui ne manqueront pas de dire que la ville sert un peu les avantages de ces cléricaux qui voient leur pépinière mise en valeur. Nous y reviendrons
1: d'ailleurs un peu plus tard. Donc la cour dite d'honneur du collège se trouve en dessous de ce niveau et il faut descendre pour l'atteindre. La cour, en effet, se trouve au niveau de la place et il lui était trop coûteux de tout remettre au niveau de la rue de Marne. Au cours de la construction, une intéressante découverte est faite. En creusant les fondations des bâtiments nouveaux vers l'extrémité sud, on a trouvé dans une sorte de puits, reconnaissable à la terre meuble dont il était rempli, les restes de monuments de l'époque gallo-romaine. Deux d'entre eux comportent un bas-relief et de « une inscription ». Elles nous apprennent la présence, au IVe siècle, de cavaliers d'Almat. Ceux-ci partent chaque année en campagne sur les frontières du Rhin. Dans un cas, on apprend que le monument a été élevé par un collège, à cette époque c'est une association funéraire. Moyennant une certaine somme, on élevait sur votre tombe un monument comportant une inscription, si vous en aviez exprimé le désir, bien sûr. La forme et le décor du monument avaient été choisis par le souscripteur. Dans un cas, et c'est très rare, l'âge du défunt est indiqué en précisant même les heures, soit ici 25 ans, 3 mois, 15 jours et 6 heures. Le plus souvent, une telle précision est donnée pour un enfant, très rarement pour un adulte.
0: Alors, précision intéressante, c'est que sur l'un des monuments, le coût du monument est marqué. Sans doute parce qu'on voulait rassurer les personnes qui souscrivaient en disant, « Voyez, il a souscrit pour un monument de temps et nous avons dépensé la somme qui était prévue.
1: » Mais revenons maintenant à la fin du XIXe siècle. Le bâtiment mesure 91 mètres de long. Il comporte un pavillon central surmonté d'un grand comble où ont été aménagées des salles dans lesquelles sont conservées la collection ornithologique de Paul Pitois et dans une autre, un herbier donné en 1889 par Madame Barba. Celui-ci est en bon état et assez complet. Enfin, il l'était à l'époque. Aux extrémités, deux pavillons surmontés aussi d'un comble. L'ensemble dispose d'un vaste grenier Bien utile pour faire sécher le linge qui était monté grâce à un mont-de-charge installé dans la cour devant le réfectoire.
0: Je voudrais signaler que les monuments funéraires dont il a été question ne sont plus visibles au musée, ils sont dans le, les, les magasins, et que les collections dont il a été question ici, de Paul Pitois et de Madame Barba, sont parties je ne sais où. Maintenant, intéressons-nous au premier étage. Il est constitué du nord au sud par l'infirmerie avec des lits pour les malades qui devaient rester alités. On n'avait pas les laissait alités dans le dortoir, donc on les ramenait là. Et les sœurs étaient là pour veiller sur eux, je dirais, presque 24 heures sur 24. À côté, il y avait la loge du concierge qui comprenait bien sûr son logement. L'entrée avec quelques marches pour attraper le niveau de la cour que vous avez toujours. Le parloir, maintenant devenu la salle Louis Perardel, parloir où on pouvait voir un dessin à la plume représentant l'ancien évêché de Chalon. Il était l'œuvre d'un élève du Grand Séminaire, un certain Fournier, qui a utilisé pour cela des documents de, dont ceux de la BNF que vous pouvez toujours voir d'ailleurs sur le site Gallica en demandant ancien palais épiscopal Chalon. On y trouve également une statue de Jeanne d'Arc offerte par l'abbé Étienne et qui vient des fameuses fonderies de Sommevoir en Haute-Marne. Ces fonderies qui se sont spécialisées dans le statuaire et notamment le statuaire religieux. Après le parloir sont les appartements du supérieur, C'était pas simplement qu'un bureau ou qu'une chambre, et de deux salles de classe que j'ai Connu d'ailleurs à une époque où le mur, d'ailleurs, entre les deux salles de classe, était un peu fondu et un professeur que je ne citerai pas, c'était pendant les cours de grec, pendant que nous étions en train de répondre au tableau, Jean-Luc Martin et moi, regardait ce qui se passait dans la salle d'à côté. Précision, il n'y avait pas à l'époque d'escalier au bout du bâtiment. C'est quand on a été obligé de faire un escalier pour des raisons de sécurité que toute cette partie appartements du supérieur et euh, annexes ont été euh, refaits et aujourd'hui vous avez le bureau du directeur, le secrétariat, euh, le bureau de l'intendante et le bureau du conseiller d'éducation. Ça donne une petite idée de ce qu'étaient les appartements du supérieur à l'époque. Au premier étage sont installées des classes, des salles de classe éclairées par de grandes baies géminées vitrées. Il faut avoir à l'esprit qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité. Elle arrive à Chalon en même temps que les Allemands en 1914. Près de l'escalier central, toujours au premier étage, est l'appartement de l'économe. Cet économe a une lourde tâche d'adapter les dépenses aux recettes. Ça vaut mieux. Il faut donc s'assurer des rentrées d'argent, c'est-à-dire que les parents paient les frais de scolarité et d'hébergement. À certaines époques, ces paiements ont pu s'effectuer en nature, ce fut notamment le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Au second étage est un vaste dortoir avec vestiaires et lavabo. Deux puissants calorifères permettent de chauffer cet ensemble grâce à un circuit de chauffage central dit en parapluie, c'est-à-dire que ceux qui sont en haut ont bien chaud et ceux qui sont en bas ont beaucoup moins chaud, sont parfois même au frais. On peut relever que les appartements du supérieur qui sont au rez-de-chaussée, voyez rarement, pour ne pas dire jamais, le soleil. Il est de fait que l'ensemble de ces installations sont modernes ont intéressé les militaires et que le bâtiment a servi, pendant la Première Guerre mondiale, d'ambulance. Attention, ambulance, ce n'est pas, pas une ambulance avec des roues. Hein. C'est un lieu où euh, les blessés sont mis en attente avant d'être transférés. Alors ça peut être aussi transféré d'une façon définitive, si j'ose dire. Ainsi, l'un d'entre eux va y décéder et il avait été quitté l'établissement juste deux ans auparavant. C'était le fils du général Métro. Lors de la bénédiction des locaux à la distribution des prix de juillet 1891, le supérieur Léon Janel s'émerveille du bon travail de l'architecte qui a évité que cette longue façade ait des lignes froides, lui donnant, comme c'est le cas de tels établissements de la fin du XIXe, l'air d'une caserne. Il a su donner de la couleur et de la variété grâce à l'usage non seulement de la brique, mais aussi de faïence de diverses couleurs. Vous pouvez vérifier la, la différence entre la façade du lycée rue du lycée, Pierre Bayen, et euh, la façade de saint étienne Sur ce point-là, c'est assez important. Je ne puis que vous inviter, d'aller euh, quand vous passez dans le secteur, d'aller au pied de la cathédrale et de regarder le, la, la façade. Peut-être penserez-vous comme moi qu'elle pourrait être, plus que d'autres, classée au titre des monuments historiques sur l'architecture du XXe siècle, tandis qu'elle n'a pas donné beaucoup d'exemples, enfin, fin XIXe, début XXe.
1: Mais le supérieur poursuit, rappelant le lien avec l'ancien palais des évêques. Nous sommes ici chez eux. Sondez les murs d'enceinte qui enclosent les jardins. À la base, dans les fondations, vous retrouverez partout les débris de l'ancien évêché. fûts de colonnes richement décorés, chapiteaux ouvragés, arceaux délicats de la chapelle, puis pêle-mêle, les restes du palais épiscopal. Terminons par une note écologique. Les travaux nécessitent l'abattage ou la transplantation d'un gros marronnier. Le supérieur n'hésite pas. On doit conserver l'arbre. Il est fait appel à Joseph Machet. Pendant les vacances de Pâques, il exécute ce travail. L'arbre ne mesure pas moins de 2,30 m de circonférence à 1 mètre du sol. Il est enlevé avec une motte de terre de plus de 10 mètres cubes et pesant 20 000 kilos. Mais, hélas, il périt de la sécheresse deux ans plus tard.